0: 嗨， Hi, 大家好，我是 y u 优美，我是啦，日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也
0: 能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的《日常作用》。今天这期节目呢，接续上集我们跟大家介绍了宝可梦之后，我们想要跟大家介绍的是日本一间在世界上都非常知名的游戏公司，叫做任天堂。ニンテンドー。任天堂的完整名称叫任天堂株式会社，也就是任天堂公司。它的主要业务是在卖一些玩具，还有游戏的开发、制造跟贩卖。本社呢是在京都府京都市的南区。那为什么我想要跟大家介绍任天堂呢？是因为上一集的节目当中，我们有介绍到宝可梦嘛。那虽然说宝可梦这家公司呢，事实上是有宝可梦公司现在在运营的，可是，在最一开始它推出游戏的时候，就是由任天堂公司出资研发并且发售的。嗯。想到电玩游戏，很多人都会想到任天堂嘛。但是任天堂它并不是一间很新的公司，相反的，它是一间百年以上的老公司了。它创业于一八八九年，最主要做的是一些跟玩具有关的事业，像是花牌呀、啊、扑克牌等等的。但这些花牌、扑克牌等等的制品，其实到现在都还有在制造跟贩卖。好像没有特别注意到任天堂出品的花牌或是扑克牌。对，因为现在有很多其他的厂牌，而且任天堂现在在日本以外的地区比较有名的，也不是花牌或者是布克牌等等的。嗯，那任天堂大概是在一九七零年代之后才开始进行电动玩具的开发的，在那之前呢，主要是在做玩具类的。不过它最一开始卖的也不是我们现在比较熟悉的 Switch 这样的机器，而是有在做那种大型的电玩机台，就是我们一般说的街机那样的机器，然后才慢慢发展成现在的样子。嗯。那究竟任天堂这间公司是怎么从一开始制造扑克牌的这样一间小的玩具公司，一直做到现在，几乎讲到任天堂，大家都可以对这个企业形象，还有对它的产品都有一定程度的了解呢？我们就来了解一下任天堂创业的历史。嗯。任天堂，他创业在西元1889年，也就是明治二十二年。那时候有一位山内房治郎，他在京都市的下京区那边开了一家店，主要是在制作花牌，而这家店的名称呢，就叫任天堂骨牌，又叫做山内房治郎商店。那任天堂这个名字是怎么来的呢？据说是来自于《三国演义》当中有一句话叫做“谋事在人，成事在天”，所以就是说他们尽力的去做他们能做的事情，而他们的命运呢，可能就交由天。嗯，那任天堂就在京都这个地方开始出产跟销售花牌这样的纸牌游戏。创业者房志郎呢，他是一个手非常灵巧的人。他在制作花牌的时候，花牌的品质啊、成色啊，还有整个制造出来效果都是非常好的。那大家对于花牌可能没有非常多的了解，不过在当时，包含职业的赌博可能都会使用到花牌。为了避免赌客可能会在花牌上面做一些记号，所以每一场的赌局都会用全新的牌。这些牌的品质呢，也就非常重要了。房志良当时做出来的花牌的品质非常的好，因为他非常认真的进行品质的管理。所以说，他当时做出来的牌就非常热门，甚至有一些牌上面会画上法国的皇帝，也就是拿破仑的画像。这样的牌叫做“大统领”，也就是大总统的意思。那这个“大统领”的牌后来就作为任天堂的人气商品，到现在都还在继续制造跟贩卖当中。嗯，当时任天堂骨牌一开始推出来的商品就非常的热销。那其实大家可以想到在年，在一八八九年那时候，虽然是制作玩具或赌博类的花牌。可是也没有像我们现在像印刷这么简单嘛，所以当时要制造花牌呢，基本上就是专业的职人一张一张的去画，然后再把它贴好，制作出来的一个手工的制品。嗯。所以说产量没有办法很多的情况下，再加上要顾到品质啊，尤其是像大统领这样子很高级的花牌，一直都是缺货的状态。不过好景不长，在一九零二年的时候，日本开始针对这些卡牌类的游戏进行课税，所以原本在没有课税的情况下可以赚很多钱的这个行业，就开始进入了一个比较不好的循环。很多制作这种花牌或纸牌类玩具的厂商就开始关门，然后很多相关工匠就开始失业。而在这样的情况当中，任天堂它算是创出了一线生机，因为刚好提到他们的花牌的品质是非常的好的。那因为他们坚持所有的花牌都是他们自己制造的这种国产化的路径，再加上他那时候认识了明治时代卖香烟的香烟大王。他们就决定要合作，因为香烟大王原本就有很多卖香烟的小铺在全国各地。那香烟盒的大小跟扑克牌或者是花牌的盒子大小是差不多的，再加上赌博的人通常都喜欢抽烟嘛，所以他就利用这些原本就铺好的卖香烟的通路来卖他的花牌，那当然就得到了非常好的销售成绩了。嗯。在那个时代啊，如果要卖像这种扑克牌或者是卡牌类的游戏的话，因为还没有工业化嘛，所以说当时通常都是制造者在自己的店里面或者在自己的工厂里面就直接贩卖。那大家通常都会习惯直接到产地去购买。可是这个任天堂的创业者房治郎，他不只是一个职人，他也是一个很成功的商人，因为他当时就发现说这些通路是很重要的，所以除了利用相应的通路之外，他也开设了卡牌的专门店。那任天堂公司就在卡牌销售的过程当中，慢慢的累积了非常多的知名度。在昭和初期呢，就变成几乎全国都知道他们的名字的一间很有名的商店。嗯
1: ，
0: 接手任天堂股牌的第二任社长的人是山内房治郎他的女婿，因为他当时没有生儿子，所以他就把他们公司里面当时最优秀的员工找来入罪，就把这间公司交给他，就是第二任的任天堂老板金田吉良。嗯。金田一郎在接手之后，他马上就把他们原本的店从木造的建筑改成钢筋水泥的建筑，这在1933年那个年代的日本算是蛮稀有的事情，并且把他们的公司名称从任天堂古牌改成山内任天堂，而且也开始把他们的卡牌外销。嗯。那因为卡牌类的商品在当时外销是不需要税金的，所以他们的利益是非常的大的。那他们就利用这一波赚到的钱，非常积极的去创设他们的公司。后来在一九四七年的时候，任天堂决定要把制造跟贩卖分开，制造部分还是原本的山内任天堂这家公司，而贩卖的部分他们另外成立了一家株式会社玩福，希望能够把制造跟贩卖分开，建构起比较现代化的经营方式。嗯。后来，这位任天堂第二任社长，他也没有生小孩，不过他有收养了养子。这个养子生出来的小孩，就是任天堂的下一位经营者，叫做山内普。嗯。那山内普出生的时候，其实任天堂的家业就已经非常的兴盛了，所以呢，他过得非常好的日子。他其实从小都是跟祖父母一起生活的。那大学四年级的时候，因为祖父病倒的关系，所以呢，他就回到了京都。那回去京都之后，其实他蛮不喜欢任天堂这间公司的，因为卖花牌就很像在卖跟赌博有关系的东西，他就觉得好像形象不是很好，本来没有什么兴趣接任的。但是他在看到当时任天堂的规模已经有大概一百个人左右的员工的时候，他就觉得说，如果他不回来继承任天堂的话，那这间公司就没有未来了，自己必须要担起这个继承家业的责任，所以呢，他就就任了第三代的任天堂的社长。嗯。其实他在接任社长的时候还蛮年轻的，才二十二岁，就跟山内家第一代创立任天堂的这个山内房治郎一样，都、就是非常年轻的岁数就开始要经一家公司。而他最一开始做的事情呢，就是一个一个的去拜访那些为任天堂工作的工匠，跟他们把关系打好。然后在这同时呢，他又把之前决定要分开的制造跟贩卖再合在一起，所以他就把负责贩卖的玩辅公司跟负责制造商品的山内任天堂合并在一起，合成任天堂股牌。最主要的目的呢，是希望能够利用制造跟贩卖在同一家公司来强化他们的组织。嗯。而这个部分的改变，看后来任天堂的发展就可以看得出来，其实算是非常的成功。之后大概在一九五二年开始开发新的扑克牌的材质，并且去进行工厂的改革。最主要的原因是因为当时的扑克牌是纸做的，纸做的扑克牌就很容易会被折到，那周围也很容易翘起来，再加上它的印刷技术的关系，所以如果你手上油油的啊，或者是有脏污的话，就会特别容易污染这个扑克牌，所以他们就决定要发展新的扑克牌的材质，就是我们现在常见到的这种塑胶材质的扑克牌，嗯。那因为这种塑料材质的扑克牌或花牌，就跟传统的卡牌不太一样，是由现代化的工厂做出来的，所以他们同时也进行工厂的改革。那那个时候，塑胶制的扑克牌是在日本国内第一次出现的，所以一推出之后就非常的畅销。虽然说价格是原本纸牌扑克牌的一倍，可是因为它的品质实在太好了，所以有很多人就很识货的觉得说，这样子的扑克牌是比较好用的。那他们的扑克牌就卖得非常好，销售呢就变得非常的顺利。嗯。同时，也在这个时候，日本刚好进入了高度经济成长的时期，所以扑克牌的销量就完全直线上升。在他们量产的同时呢，销售也变得非常非常的高。那就在这个时候，任天堂发现了一个非常好的商机，就是那个时候很流行迪士尼的动画，小朋友们都很喜欢迪士尼嘛，所以说他们就想到要跟迪士尼合作哦，联名吗？那个时候的联名，对。其实当时并没有什么联名制造的商品，可是他就想到说，既然大家都喜欢迪士尼，那就把迪士尼这个角色印在卡牌上面，应该就会有很多人有兴趣了吧。这种想法算是非常崭新的，因为当时扑克牌算是大人的游戏，怎么会想到要印可爱的卡通角色呢？他就把这个想法带去跟华特迪士尼公司商量，那那个时候呢，迪士尼就同意了这个合作的关系，就取得授权可以生产迪士尼卡通形象的扑克牌。那这样卡通形象扑克牌一推出就非常的成功，不止在日本，在全世界各地呢都销得非常的好。嗯，而且他那个时候就有版权的概念了。对啊，要制造的时候要先取得版权，他在当时就有想到，这也是非常成功的一件事情。那再加上当时他就把一些游戏的方法，比如说规则书之类的加在这个卡牌游戏里面，那就让这个卡牌游戏除了大人可以玩以外，小朋友之间也很像桌游，开始变得非常的普及，然后也在电视上面打广告等等的，所以在当时在小朋友的世界里面算是掀起了一阵旋风，全国各地的百货公司啊、玩具店啊、文具店等等的都可以看得到任天堂的扑克牌，然后整个销售的管道呢就比原本还要更大更成功了，据说跟迪士尼这个。合作让任天堂一年之内销售出六十万套的卡牌
1: 。可是他那个时候的通路像是在百货公司、玩具店或者是文具行这些通路，其实到现在都还是这样哎
0: 。对啊，所以他们当时其实就已经建构出来一个东西，如果要能够全年龄层的，就是让小朋友也都可以买得到的话，这样子的玩具或者是跟小孩有关的东西，应该要在哪里销售？这样子的销售管道在当时就已经建立起来，是非常厉害的事情。嗯，任天堂除了嗅到这些商机之外，在制造这些扑克牌跟花牌的时候的制造方式上面也花了非常大的功夫去改革。他为了能够大量生产，并且降低它的成本，他们有自己去开发出可以大量生产的机械。那也因为这样的关系，不仅营业额很高，他们的收益也变得非常的高。嗯，任天堂公司的创业史一路看到现在，真的算是顺风顺水。在1956年的时候，山内普他去参观了当时世界最大的布克牌公司，在美国的一间叫做 U S Playing Card 的公司。不过，在参观了这间公司之后，他突然发现布克牌这一类的商品虽然说造就了任天堂目前的家业，可是他好像没有办法继续发展下去。嗯，他是觉得他想做的不只是这些吗？对，他在看了世界上最成功的卡牌公司之后，他觉得应该要多发展一些其他的东西，才能够让任天堂这间公司变得更大、更厉害、更好。嗯。因为他总觉得他继承了一家这么历史悠久又有名的老店，他应该要尽量让他们的事业能够达到更成熟的领域。应该想说，现在的领域或许已经成熟了，那他如果想要继续发展下去的话，可能就会没有发展空间了。也就是说，他突然间对未来有一种不安的感觉。他的想法呢，就是应该要在娱乐商品以外，再找到其他的必需品来当做公司发展的新的方向。而这样的商品最好是可以是安全并且实用性高，而且还有未来性的。领域，嗯，那后来任天堂选择了什么样的领域呢？在西元一九六零年，也就是昭和三十五年的时候，他们投入了计程车的市场，开了一间叫做钻石交通公司的计程车公司。那、啊、为什么叫钻石呢？据说是跟扑克牌有关的，因为扑克牌里面的钻石就是我们说的方块呢，它代表的是诚实的意思。巅峰的时候，他们拥有将近四十台左右的机器车。除此之外，他们也尝试食品方面的开发，尤其是即食食品，也就是像泡面啊，打开以后简单的烹调或甚至不太需要烹调就可以食用的食物。那他们成立的公司呢，是一家叫做三旺的食品公司，主要开发的商品是延续前面跟迪士尼合作所做出来的迪士尼的拌饭料，还有大力水手的泡面，跟像是泡饭那样子的河豚茶泡饭
1: ，听起来就像是现在的超市会看到的东西呀。嗯。
0: 但是蛮可惜的，他们这种半路出家的经营方式呢，可能没有像他们的本业一样得到消费者的认同。计程车的行业的部分，因为发生了劳资纠纷，所以最后就没有继续经营了。而食品的部分呢，也在开设不到五年的期间呢，就决定要撤退。嗯。不过，虽然说这些想要多角化经营的部分没有很成功，但是他们的本业还是有继续在赚钱的。在1962年的时候，任天堂在大阪证券交易所的市场第二部跟京都证券交易所都成功上市了。他们虽然经营副业有点失败啦，但是本业还是有办法继续撑过去的。可是，只靠销售这些传统的玩具，公司的收益也慢慢开始减少。嗯。在你的任天堂成为我们现在认识的任天堂的转机呢，是在1965年。那时候有一个新的员工加入了任天堂这间公司，叫做横井军平。横井是一个从小就很喜欢自己动手做一些玩具的人。在京都的同志社大学毕业之后呢，虽然说其他同学大部分都去一些比较大型的电机公司上班，但是他就不想要离开京都，所以他就在京都的任天堂开始工作了。那他在进入任天堂之后，原本是做那些花牌跟扑克牌制造设备的保养跟维护的工作，但是因为工作很闲，没什么事情要做，所以他当时就利用公司现有的一些工具，开始做一些小玩具。到底是多闲啊？他的工作？可能保养设备本来就比较没有那么忙吧。那他在制作玩具的这个过程当中，刚好就被社长看到了。摩伊被发现了，他要被发掉掉了吗？嗯，没有，社长也蛮喜欢他做的玩具的。那时候他做的那个玩具呢，就是后来也变成任天堂的其中一个商品的，叫做自动伸缩手背。乌鲁托拉汉多。这个制作伸缩手背呢，其实现在看起来是一个非常简单的玩具，就是你可以按了，然后它就会伸长，可以伸出去抓个东西再回来。而这个任天堂制作的第一号玩具，意外的非常畅销。那个年代，如果一个玩具可以卖个十万个左右，就算是非常成功了。任天堂的这个玩具卖出了120十万个以上，哇！之后，在一九六八年，他们就继续推出了更多不同的玩具，像是家庭用的发球机、自动棒球打击机。还有各种的益智玩具都开始一个一个的开发跟发行出来。到了1969年，它的销售额已经到了34四亿日币了。一九六七年，他们的销售额大概在17亿，所以花了两年的时间，他们就整整扩张了一倍的销售额，并且在任天堂赚钱的商品里面，原本百分之七十都是卡牌的，到这个时候呢，已经只剩下百分之三十。也就是说，星座的游戏非常的畅销，直接成为了他们的主力商品。嗯。那其实他们在研发这些玩具，跟我们刚刚提到他们在多角化经营不同的事业的这个部分呢，是同时间在进行的。当时任天堂的社长山内普呢，他就发现说，任天堂果然还是一个适合做玩具的公司，所以他才会把像食品公司啊、自行车公司都收起来。而且在很多年后，他把他的公司交给下一任社长的时候，他也特别强调说，千万不要随便插手其他类别的事业，因为这个不太适合任天堂啊。嗯。那其实刚刚提到的这个上班摸鱼做玩具的这位很井呢，他后来所做出来的玩具其实非常非常的多，包含在一九七零年代的时候，他就做出了可以利用光线来玩的雷射墙这样系列的玩具。哦，那个时候就有了，那这个一定畅销的啊。嗯，虽然说因为他们这种研发的方式，制造技术跟不上，造成他们的成本变高，利益变得比较少，但是利用他们的技术去开发出来的商品，并且这样的商品跟最一开始他们赖以为生的这种卡牌系列玩具不太一样的路线，就已经慢慢决定下来了
1: 。嗯，好像已经可以看得出来现在的任天堂的影子了。
0: 对啊，后来他们虽然推出了非常多不同类型的电子商品，比如说像是棉花糖机啊，或者简易的影印机啊，甚至有做娃娃车之类，但是就结果上来讲，能够成为任天堂主力商品的这些产品呢，基本上还是跟玩具比较有关嗯，这个时代日本正在娱乐时
1: 代哦，就是大家生活开始富足了，就在想要多一点
0: 娱乐了吗？对啊，那个时候曾经很流行，像是保龄球等等的，所以日本到处都有保龄球馆。不过，三代市场对于这样的流行却有自己不同的想法。他认为这样的流行很快就会有结束的时候，所以他就命令很井去开发雷射枪射击的游戏。比如说，利用雷射枪就可以去射击目标，然后再利用感应器让玩家有一种实际涉及到东西的崭新的玩法。嗯。因为这样子的游戏需要比较大的空间，有点像是我们现在在玩的那种电子游乐场里面比较大型的游戏机嘛，所以就可以善用当时已经慢慢退烧的大型保龄球场的空间。嗯，任天堂甚至为了这套射击游戏，开了一家分公司负责进行销售跟维修，并且准备扩展到全国各地。可是却在那一年发生了第一次石油危机，那他们本来打算出货的机台也因为这样的影响被砍单了非常多，所以原本预期要达到的效益没有达到，还负债了非常多，在这个时候任天堂呢就陷入了一个经营的困难。嗯。不过，任天堂在开发玩具类别的东西，一直都有非常高强的技术，不管是在硬体面还是软体面呢，都做得非常的好。所以后来呢，就开始发展出来我们比较认识的一些电玩游戏机，还有甚至街机。街机制造的过程当中，因为他们一直都有开发玩具的经验，所以他们知道该怎么样低成本并且快速的开发出一些会被大家喜欢的游戏机。所以比起同业来讲，他们是比较容易去克服困难的。嗯。后来，在1980年之后呢，他们就开始去开发出一些个人或是家庭来玩的游戏机，所以让任天堂可以冲上另外一波的高峰
1: 。
0: 嗯，任天堂的游戏开发者的恒景先生，他为什么会想要去开发小型的游戏机呢？是因为他在新干线上看到有人非常的无聊，不知道玩什么，就拿出计算机来按计算机的按钮解闷，所以他就想出要开发一个能够打发闲暇时间的小型游戏机。嗯。后来就在1980年，他们发行了第一台携带型的游戏机，叫做 Game and Watch。这个 Game and Watch 呢，就是一个可以拿来玩游戏，然后也可以当手表的小型的游戏机。而这个游戏机可以想见的非常的成功，在第一年就创造了一百五十亿日币的销售额，到隔年甚至成长到了六百亿日币以上。所以他们原本的那些负债的部分就马上被这一次的成功给弥补过来，并且还多出很多资金可以再去开发新的游戏机。这时候他们决定开发，就是后来我们非常熟悉的任天堂红白机 （Family Computer）， 简称 family 法米空。任天堂的红白机当时真的非常成功。在这个任天堂红白机发售的两年之后，所有的这种游戏机的市场百分之九十都是任天堂的。能够达成这样的成果，最主要的原因是因为他们当时做出来的这个游戏机不止效能很高，他们定价也很便宜。甚至那个时期只能在大型游戏机，也就是街机上面才能够玩到的大金刚那种游戏呢，也可以利用这台小小的机器，让大家在家里面都可以玩得到。嗯。那也就从这个时期开始，任天堂这家公司就变成我们所熟悉的卖游戏机器跟电玩游戏软体的电玩公司了。嗯，那从这边开始之后的历史呢，可能就是大家比较认识的任天堂历史了。因为从一九八四年之后呢，这些游戏机的发行陆续成功。但在这个过程当中，任天堂比较主要会遇到的问题，就是这些游戏机可能没有足够的游戏可以玩。那任天堂本身的开发团队也没办法开发出这么多不同的游戏，所以任天堂当时的决定就是让第三方的软体开发商加入红白机的游戏开发，比如像是南梦宫啊、卡普空等等的，有在玩游戏的人呢，都是非常不陌生的。当时还被游戏业界称为六大游戏软体商。嗯。之后，任天堂再继续发行的，就是我们在之前《宝可梦》的集数里面有介绍到的，像是 Game Boy 呀、啊，或者是 Wii 啊、Wii U 啊、Switch 等等的不同游戏机。那像这样的游戏机呢，现在也都一直在推陈出新，大家也都还是很喜欢的。针对游戏机的部分呢，想要了解比较完整一点关于这些游戏机的特点啊、强项，还有它一些什么有名的游戏的话呢，之后的主题里面有机会再跟大家介绍喽。嗯。看完任天堂这一百多年来创业史之后，我们最后来看一下任天堂这间公司最主要能够成功的强项，或者是他们最厉害的部分是什么？嗯
1: ，
0: 第一个就是任天堂他们自行创造出他们发展的市场，并且在这个市场里面一直处于领先地位的这种能力。嗯。从他们的企业发展史可以看得出来，从过去做花牌、扑克牌的这个领域里面，能够找到自己的定位，然后不止在日本国内市场，甚至变成全世界都知名的玩具制造公司。一直到后来，正天堂创造出这么多的游戏机跟它相关的游戏，其实它所在的业界一直都不是非常的成熟的，也就是说，需要很多新的想法、新的尝试，才能够创造出这些商业的契机的。于是在2000年之后，智慧型手机变得很盛行嘛，所以有一段时间呢，大家都在讨论说，接下来的流行应该是属于社群网络型的游戏，比如像之前在 Facebook 上面啊，大家可以利用网络来玩的一些所谓的网络游戏。那眷恋堂其实比较没有去进行这个部分的开发，所以曾经被人家讲说，是不是有点跟不上时代了？可是就在这个网络游戏热潮当中，他们还是推出了任天堂 DS 啊、w V 啊，甚至现在我们知道的 Switch。而这些游戏机跟游戏啊，每次都在推出的时候，都会在世界上掀起热潮。大家也会在这样的游戏推出来的时候，感叹这些游戏怎么能够这么好玩、这么特别。虽然任天堂，它没有跟上网络游戏的热潮，可是某种程度来讲，它都是将自己的强项展现在大家的面前，并且直接创造出一股新的潮流。嗯。除此之外，我觉得任天堂这个公司很厉害的一件事情，就是它一直都在开发一些他们独创新型的商品，比如像之前我看到 w i 出现的时候，或是后来看到 Switch 出现的时候，那些玩法都是我们之前比较没有办法想象的。那这次在看他过去的历史当中，你可以看到，比如说在镭射枪那样子的游戏还没有变得非常的普及之前，他们就想到要利用这样的技术去创作出这样的游戏，都可以看得出来，任天堂在游戏的开发跟技术上面的。领先的地位
1: ，嗯，但且他们总是可以
0: 想到这么超前的东西，我觉得很厉害，嗯。那据说任天堂是没有什么特别的社训的，可是他们社长曾经有说：“我们创造的是玩具，不是必需品。”也就意味着，只要任天堂的玩具失去了吸引力，客户就会毫不留情的流失。游戏业最重要的一件事情，就是要创造出他们自己的价值，不然的话呢，就很容易会没有客户嘛。所以他们社长曾经说过说，说他们希望这间公司是能够创造出一个会让人有笑容的娱乐产品的公司。并且能够利用任天堂的产品，让更多人接触并且喜欢游戏。在任天堂的想法来说，游戏市场是必须要被扩大的，所以说它并不是在跟其他制造游戏的公司去抢夺这个市场，而是利用任天堂的商品，让更多人一起来玩游戏，让这个市场变得越来越大，大家才能够越来越发展下去。嗯。所以，我们常可以在任天堂发表出来的商品里面去感觉到，哦，这个游戏很像任天堂。比如说，任天堂的游戏通常都是比较全年龄向的，就是大家都可以一起玩的。还有就是，很久以前我们在玩游戏的时候，很常会被爸妈讲说不要玩游戏，不能打电动之类的。可是，任天堂很多的游戏创造出来之后，尤其像之前的 Wii 或是现在的 Switch 的时候，就很常可以看得到，这些游戏并不是只有小孩子在玩，而是大人跟小孩可以一起玩。就算是通常比较不喜欢看到小孩子在。在玩游戏的父母呢，接触到任天堂的游戏之后，对游戏这个部分改观。我觉得这部分是我自己觉得任天堂的电玩游戏给我最深刻、最不一样的感觉。嗯，
1: 我觉得我对任天堂的游戏的印象也是这样。他们每一次推出的新的产品，都会让人觉得眼睛为之一亮的感觉。我印象比较深刻的是，学生时代的时候，看到同学在玩的 DS， 觉得很震撼，想说怎么可以想得出这样子的玩法。
0: 对啊，还有像在未刚开始出的时候，可以拿着那个摇杆，然后挥动就可以直接打保龄球或者是打羽球之类的动作，对于当时的游戏方式来说，就已经觉得是一个划时代的、新奇的体验
1: 嗯，而且可能是因为它的操作
0: 并不困难，所以让人的接受度也很高。对啊，正天堂的游戏通常都还蛮容易玩的。不会有很复杂的操作，然后不管是什么年纪的人都可以玩得很开心。作为一个做游戏起家的公司来说，真的是一个非常棒的能力，也是一个非常鲜明的印象。嗯。今天关于任天堂这间世界知名的游戏公司的介绍，大概就到这边了。希望大家会喜欢我们为大家准备的内容。如果对我们今天所讲的内容有任何建议，或者是想要知道更多的资讯的话，可以到我们节目的资讯栏位那里，有我们参考的文章，可以看到更多的内容，也可以写 email 给我们，或在我们节目下方留言给我们哦、喔。嗯，那我们今天的主题就到这边，下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。